0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię serdecznie w pierwszym odcinku poświątecznym. No ciekaw jestem, jak minęły ci święta i jak radzić sobie obecnie z wejściem znowu w tryby zawodowe. Dla mnie ten czas świąt jest przede wszystkim czasem wolnym, który staram się wykorzystać na bycie z rodziną i trochę na realizację moich własnych hobby, no bo w tygodniu tego czasu, takim klasycznym tygodniu mam bardzo, bardzo mało. No i pod kątem tych dwóch celów to bardzo te święta mi się udały, a jeszcze muszę podzielić się taką refleksją, że z moim synem obejrzeliśmy sobie dwa filmy, takie klasyki, mówię, pokażę, jak to kiedyś kręcono filmy. Pierwszy to Serpico, drugi dawno temu w Ameryce i naprawdę muszę przyznać, że kiedyś te filmy kręcono. Może mówię trochę już jak te takie dziadki, które mówią kiedyś za moich czasów, ale no naprawdę... Ciężko dzisiaj chyba znaleźć takiej jakości film sensacyjny czy gangsterski, jak właśnie te dwa filmy, te dwa wielkie, wielkie tytuły. Jak ktoś nie oglądał, polecam serdecznie Serpico i dawno temu w Ameryce. W jednym gra główną rolę Robert De Niro, w drugim Al Pacino. No i oczywiście to panowie z wielkiej trójki, trzeci do kolekcji Jack Nicholson. I ta wielka trójka faktycznie nawet dzisiaj rządzi. A wracając właśnie do tego, okresu świąt, to też chciałbym podzielić się pewnym fajnym doświadczeniem. Współpracuję z pewną agentką, ma na imię Asia i moim celem jest pomóc jej zwiększyć jej wolumeny sprzedażowe, obroty, zadowolenie z tego co robi, a jej celem jest oczywiście osiągnąć ten, ten jej cel sprzedażowy. Umówiliśmy się na codzienny kontakt telefoniczny, na raz w tygodniu planowanie jej działań i później ten kontakt codzienny to taki mini raport jak poszło, co poszło, co nie poszło i tak dalej. Oczywiście Asi to, że raportuje do mnie, czy że wymieniamy się codziennie w krótkiej rozmowie telefonicznej doświadczeniami pomaga przede wszystkim się zmotywować, bo wie, że ktoś, kto jakby razem z nią pomaga jej wejść na ten wyższy poziom, będzie no codziennie czekał na tą informację zwrotną. No i podjęła Anna, Jan, Jasia decyzję, że, no cóż, że do Wielkiego Piątku z Wielkim Piątkiem włącznie będzie wykonywała telefony do potencjalnych klientów. Nie pamiętam jak to było w środę i czwartek, ale jej wynik z piątku polegał na tym, że wykonała 10 połączeń telefonicznych, 8 osób odebrało, umówiła 4 spotkania, oczywiście na terminy poświąteczne z zupełnie nowymi klientami. Powiedziała, że ten dzień w kontekście innych dni jako statystyka w ogóle się zupełnie nie różnił od typowego dnia. Nie, nie zauważyła ani jakiegoś pośpiechu w głosie klienta, ani zdenerwowania, że ktoś dzwoni w Wielki Piątek. Co pokazuje nam, że niestety największym hamulcem w biznesie sprzedażowym nie jest rynek i nie są potencjalni klienci, ale to co mamy w głowie i to co o tym rynku myślimy, czyli z jakimi przekonaniami sobie zaczynamy każdy nasz dzień, bo podejrzewam, że wiele osób już tydzień przed świętami zwolniło, a już na pewno trzy dni przed świętami nie wykonywało żadnych działań sprzedażowych czy niewiele, tłumacząc to sobie, no właśnie, że jest to okres przedświąteczny, więc nie ma sensu. Ja, jako kiedy jeszcze byłem agentem ubezpieczeniowym, bardzo dbałem o to, na przykład w okresie świąt Bożego Narodzenia, żeby być bardzo, bardzo aktywnym dosłownie prawie do Wigilii. Nawet jak już potem byłem menadżerem, miałem taki mały klub 24 grudnia. Jeżeli ktoś tego dnia... Hmm, spisał umowę, no to do tego klubu należał, co było dużym wyzwaniem, też musiałem się starać, bo też do tego, do tego klubu oczywiście musiałem należeć. I ja również zauważyłem to, że dla jednych klientów ten okres to jest na przykład taki okres, kiedy oni właśnie są trochę bardziej swobodni i łatwiej odbierają telefon z obcego numeru. A dla jednych klientów to jest taki moment, gdzie oni właśnie zatrzymali się i mogą o czymś przez chwilę pomyśleć. Dla jeszcze innych klientów jest to czas, w którym po prostu mają dobry humor bo zbliża się okres jakiś przerwy od pracy, a wiadomo, że jak dzwonię do kogoś, kto ma dobry humor, to, no to po prostu zazwyczaj łatwiej mi się z taką osobą pracuje, łatwiej ją przekonać do tego, na przykład, żeby się ze mną spotkała. Czyli podsumowując, taki okres przedświąteczny, przedwakacyjny, przedmajówkowy, to świetny okres na to, żeby żeby łamać stereotypy, żeby łamać swoje przekonania. A pamiętaj, że to jest tak, że taka droga do rozwoju yy, i nie tylko zawodowego, ale ogólnie nawet prywatnego, to jest taki, takie coś, że yy, masz taki moment, w którym zaczyna ci się, albo włączać się takie tłumaczenie, dobra, nie zrobię tego, ponieważ, i tutaj jest to tłumaczenie, i to jest ten moment, w którym ty musisz zrobić ten chociaż jeden krok do przodu. A jeden krok więcej, niż ci się na przykład dzisiaj chce, albo niż teoretycznie powinieneś go zrobić zgodnie właśnie z tą zasadą przedświąteczną. Te jeden krok więcej, ta zasada, jeden krok więcej, mnie bardzo w życiu pomogła. Cały czas dbam o to, żeby, kiedy czuję o, no po prostu, że mi się nie chce, to żeby powiedzieć sobie ok no to ten jeszcze jeden krok więcej zrobię, mimo, że mi się nie chce. I oczywiście też mogę się przyznać, że do tego, że bardzo często to nie jest jeden krok, ale wykonuję tej pracy dużo więcej niż ten jeden krok. I, I w finale oczywiście pcham swój wózek życiowy do przodu. Także jeżeli ktoś chce się rozwijać, chce wejść na wyższy poziom sprzedaży, nie wiem, na przykład uprawiania sportu, znajomości języka obcego, to w momencie, kiedy poczujesz niechęć do zrobienia tego kolejnego kroku, to jest właśnie ten moment, w którym chociażby ten jeden krok powinieneś zrobić. Jeżeli tak się stanie, no gwarantuję Ci, że nie tylko pchniesz wózek do przodu, ale też i pojawią się pewne emocje w Twojej głowie, takie jak zadowolenie czy satysfakcja. A te emocje utrwalą w Tobie nawyk wykonywania właśnie takich dodatkowych, dodatkowych działań. No dobrze, na tym wywód dotyczący świąt zakończmy, mój wywód, a teraz przejdźmy do tematu, tego podcastu, którym są podstawowe błędy sprzedażowe, czyli nie będziemy rozmawiali o tym, co robić, ale będziemy rozmawiali o tym, czego nie robić w kontaktach z klientami. Oczywiście tych błędów można byłoby wymieniać bardzo dużo. Ja skupię się na takich, może nie tyle, że najczęstszych, ale takich, które ostatnio mm, gdzieś tak krążyły wokół mnie, które wynikały z moich ostatnich doświadczeń kontaktu z osobami sprzedającymi lub doświadczeń wynikających z prowadzenia zajęć. I będzie to sześć błędów, a będziemy rozmawiali o tym dlatego, bo czasami warto na błędach się skupiać. Kiedyś zrobiono takie badanie, to z tego co pamiętam dotyczyło straży pożarnej, a właściwie szkolenia, osób, które zaczynają w tym zawodzie i zrobiono czy podzielono ich tych nowych strażaków na dwie grupy. W jednej grupie szkolenie po, oparte było na pokazywaniu właściwych sposobów działania i zachowań, a drugie było oparte na przykładach błędów, które doprowadzały do różnych nieciekawych historii. I po jakimś tam dłuższym czasie, kiedy badali efektywność właśnie tych działań nowych strażaków w akcjach, wyszło, że szkolenie oparte na przykładach błędów w sumie zadziałało na te osoby lepiej niż w przypadku tej grupy, która pracowała na, na dobrych przykładach. Być może dlatego, że takie błędy zapadają bardziej w pamięć i bardziej się potem tych błędów wystrzegamy, tego nie wiem, ale może to właśnie jest taki dowód na to, że raz na jakiś czas warto porozmawiać o tym, czego się nie powinno robić, a nie o tym, co robić się powinno. No dobrze, w, o jednym błędzie warto mówić cały, cały czas i w kółko o, o tym opowiadać, ponieważ błąd numer jeden to zła proporcja w mówieniu pomiędzy doradcą a klientem. I mimo, że można być w sprzedaży bardzo, bardzo wiele lat... Zazwyczaj osoba sprzedająca jest osobą ekstrawertyczną, otwartą na innych ludzi, a więc i z natury dużo mówiącą. Są wyjątki od tej reguły. To prawda, poznałem liderów o niesamowitych wynikach sprzedażowych, którzy z natury są osobami milczącymi i oni tego problemu gadulstwa nie mieli. Z natury rzeczy po prostu Mówili mniej, a więc również budzili zaufanie klienta szybciej, szybciej dochodzili z klientem do wniosków jakichś konkretniejszych niż jak to się dzieje u gadu. A więc ta zasada numer jeden, czy właściwie błąd numer pierwszy, za dużo gadania. Jest za dużo gadania w rozmowach z klientami. Proporcje 80 do 20, maks 70 do 30, które powinny być zachowane, oczywiście 70-80% po stronie klienta, 20-30% po stronie doradcy, jest naprawdę bardzo trudno uzyskać, dlatego że jeżeli masz naturę osoby gadającej się, to to gadulstwo ci się po prostu włącza. I jedyną metodą na to jest y, mieć dobrze... Y, przygotowany model rozmowy z klientem, taki nauczony model, czyli nie, nie biegać na tym spotkaniu, w tej komunikacji, nie biegać w cudzysłowiu w tej rozmowie po prostu tak jak konik na polu, tak sobie biega i nie wiadomo gdzie biegnie, bo jest taki radosny, ale jednak cały czas kontrolować to, na jakim etapie tego spotkania jestem, jaki mam ten model, z jakich etapów się z tych składa i tych etapów się po prostu pilnować. A druga rzecz, która może pomóc, to, to taka czujność na spotkaniu i obserwowanie drugiej strony. Jeżeli włączy Ci się zbyt duża ilość mówienia, zazwyczaj widać to dosyć szybko po twarzy klienta. Następuje zmiana na tej twarzy, na przykład ucieczka wzrokiem, na przykład yy, praca rąk, sięgnięcie odruchowe po komórkę ten brak zainteresowania czy właśnie utratę zainteresowania po prostu widać i jest to istotne, aby mówiąc do klienta, nawet jeśli mówisz do klienta, żeby cały czas patrzeć się mu w oczy, czyli po prostu obserwować jego twarz i wychwytywać te zmiany, być tego bardzo, bardzo świadomym. Właśnie mówię o tym, bo ostatnio na ćwiczeniach rozmów handlowych zdarzyło mi się zaobserwować u kilku doradców taką Dziwną specyfikę, właściwość ich mówienia, kiedy mówią do klienta, nie patrzą na niego, tylko gdzieś błądzą wzrokiem. Nie wiem, z czego to się brało i w sumie nie ma sensu tego analizować, ale taka osoba, która robi w ten sposób, nie ma tego non-stop kontaktu wzrokowego z klientem, istnieje ryzyko, że zgubi je atencję klienta. No i efekt będzie taki oczywiście, że jak już zgubimy zainteresowanie klienta, bardzo trudno je odzyskać a więc pilnuj się, bądź bardzo czujny, obserwuj twarz klienta, mieć dobry model rozmowy, bądź świadomy, na którym etapie jesteś, to myślę, że to będą, to będą ważne wskazówki. Drugi błąd ze sprzedaży, który często się pojawia, wynika znowu z doświadczenia. Z doświadczenia, takiego głupiego doświadczenia, po prostu jest za tobą już tyle spotkań, poznałeś już tylu klientów, że... Wytwarzasz sobie pewne założenia, czyli idziesz na spotkanie albo spotykasz się z klientem i już w głowie masz pewne założenia. A Ja na przykład niedawno dla jednego z banków, na zlecenie jednego z banków wprowadziłem takie seminarium sukcesyjne dla jego klientów tak zwanych goldowych, rynku premium, czyli tych takich bardzo, bardzo zamożnych. I miałem na sali 70 osób, które, które miały bardzo wysokie dochody, wiele milionów własnego majątku i z jakimi założeniami mogłem przyjść na tą salę? No i tu mogłyby pojawić się na przykład takie, takie myśli, że tego typu klient zamożny, no to będzie na pewno taki marsowy, nabzdyczony, Roszczeniowy, szybko się nudzący, nieinteraktywny nie zupełnie. A właściwie, gdzie taki klient w ogóle przyjdzie na salę, umówmy się. No i okazało się, że na sali było no, kilkadziesiąt, między 50 a 70 osób. O, te osoby były żywo zainteresowane treścią, były bardzo sympatyczne, część osób się uśmiechała, mieli zupełnie normalne, fajne reakcje. I teraz gdybym z tym założeniem wszedł na salę i stanął przed nimi, na przykład to założenie mogłoby spowodować, że zaczynam się denerwować, a każdy kto występuje publicznie to wie, że nerwy w tym nie, nie pomagają w jakości tego wystąpienia publicznego, że to się potem zamienia właśnie w taką czkawkę komunikacyjną, błądzeniem wzrokiem i tak dalej, i tak dalej. Ale ja zawsze, czy prawie zawsze, no może czasami nie łapię się na tym, że robię te założenia, ale zawsze... Staram się podchodzić do każdego spotkania z klientem na zasadzie punktu zerowego. Nawet jeżeli coś wiem o kliencie, nawet jeżeli mam jakiś bagaż doświadczeń, kontaktów z nim. Za każdym razem zeruję to i na spotkaniu staram się traktować to spotkanie jak czystą kartkę papieru i zapisujemy wszystko od nowa, bo ludzie też się zmieniają i bywa tak, że to jakie postawy czy zachowania miał klient rok czy dwa lata temu, dzisiaj może to wyglądać zupełnie inaczej, bo mu się zmieniły przekonania albo doświadczenia go czegoś nauczyły. Więc to jest bardzo istotne. Idziesz do klienta, nie zakładaj jaki będzie, nie zakładaj jego reakcji, ale też i nie zakładaj, co mu chcesz doradzić. No tak, on tam jest przedsiębiorcą, to na pewno już ma takie rozwiązania, to ja pójdę w tym i tym kierunku. Zobaczymy, ale pewnie zaproponuję mu to i to, no bo on jak jest lekarzem, to wolny zawód, to pewnie trzeba będzie duże NW mu zaproponować i tak dalej. Tego typu myślenie przed spotkaniem ja osobiście uważam za błąd sprzedaży, błąd, który nas dużo potem kosztuje, dlatego że my możemy potem właśnie nieświadomie starać się realizować ten wzorzec y, przygotowania przed spotkaniem i gdzieś klient może dawać sygnały, że w ogóle chciałby pójść w innym kierunku, my albo ich nie zauważymy, albo jak je zauważymy, to nam te sygnały popsują ten przygotowany model rozmowy i zaczynamy się w tej rozmowie gubić. Więc jeszcze raz podsumowując, rozmowa, biała kartka, siedzisz sobie, zadajesz klientowi pytania, dzięki temu zachowujesz proporcje 80-20 i, i wszystko pięknie się dzieje. No dobrze, kolejna, kolejny błąd sprzedażowy, trz, trzeci już tym razem, tak? Jesteśmy w trójce. To taka, takie zachwycenie się klientem, kiedy jest bardzo sympatyczny i rozmowa idzie łatwo, a klient deklaruje e, istnienie potrzeby. Czy jeżeli na przykład ktoś mi mówi, słuchaj, ale super, klient dzisiaj zadzwonił, bo tam z czegoś polecenia jest zainteresowany polisą. Albo wiesz co, so, przyszedł klient dzisiaj do nas do biura, super, bo e, powiedział, że bardzo by chciał jeszcze takie rozwiązanie. To ja już po wielu, wielu doświadczeniach mm, mam zupełnie inny tryb działania niż większość doradców. Większość doradców zachwyca się klientem i ja się zaczynam go obawiać. To znaczy, może obawiać to złe słowo, włącza mi się sygnał alarmowy, Ponieważ moje doświadczenie wskazuje na to, że bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często, kiedy z klientem idzie łatwo w rozmowie, on na wszystko się zgadza i jest ogólnie na tak, to bardzo trudno potem zamknąć tą sprzedaż. Czyli tak jak pięknie przeprowadzaliśmy wszystkie etapy z klientem, tak potem na finalizacji klient nam umyka. Być może właśnie z tego powodu, że jednak ubezpieczenia trzeba kupować na smutno. I teraz jeżeli to było wszystko takie radosne, to kiedy przychodzi składka, to ona już radosna nie jest i klientowi brakuje tej siły wewnętrznej, której nie wybudowaliśmy, żeby się przeciwstawić temu wewnętrznemu oporowi przed zakupem. I teraz co można zrobić, kiedy klient mówi, o wie pan co, jestem zainteresowany tego i tego typu ubezpieczeniem albo taką ochroną. Można na przykład powiedzieć, sprawdzam. To znaczy na przykład zagrać adwokata diabła, czyli zniechęcać klienta do zakupu. Wiem, że to brzmi dzisiaj strasznie, jak mnie słuchasz, ale zaufaj, spróbuj kiedyś. Czyli klient mówi, no wie pan, tak się interesuje, bo gdyby mnie zabrakło, to wie pan, rodzina miałaby kłopoty finansowe. No i wtedy pytam na przykład klienta, no ale nie ma rodziców, nie pomogliby rodzice? No i teraz, jeżeli to jest prawdziwa potrzeba klienta, to klient będzie ją bronił. Czyli mówił na przykład, no nie, gdzie, wie pan, no przecież moja żona nie będzie z ją rodziców żyła, prawda? Po drugie, rodzice też mają jeszcze innych, inne siostry, braci, mojej żony, czy tam ja, moi rodzice już nie żyją, na przykład, tak? No wiem, no a może macie państwo jakieś oszczędności, wie pan, to nie od razu trzeba się ubezpieczać. Nie, no mamy mało. I teraz co się dzieje? Kiedy ja klienta w cudzysłowie zniechęcam, to jeżeli to jest jego prawdziwa potrzeba, to on będzie ją bronił. Jeżeli nie będzie jej bronił, Czyli mówię, a wie pan właściwie to tak, to gwarantuję ci, że już teraz uzyskałeś świadomość, że to nie była w ogóle potrzeba klienta. Okej, okay, to skąd się taka deklaracja chęci zakupu wzięła? No, może na przykład z tego, że znajomy się ubezpieczył, a klient jest bardzo wpływowy, w sensie wpływają na niego znajomi ich decyzje i on teraz też się chce ubezpieczyć. Albo przeczytał coś, jakiś artykuł w gazecie, dzienniku, a nie wiem, i stwierdził, że o, to może warto to zrobić, ale to stwierdził na takim bardzo płytkim poziomie emocjonalnym, za to zawsze składka pogłębi ten poziom i to nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Także może zagrać adwokata diabła, a jeśli nie, jeśli boisz się takiej metody, to druga metoda to pogłębianie potrzeby klienta, czyli jeżeli klient mówi na przykład tak, no i pan myślałem o tym, bo no jestem tutaj głównym żywicielem rodziny, warto byłoby rodzinę zabezpieczyć. I teraz zamiast przejść do pytania, a na ile chciałby Pan ich zabezpieczyć i mam na to taki program, to na przykład podpytujemy sobie, no ale czego się Pan tak naprawdę obawia? Jakie skutki Pana zdaniem negatywne finansowo oczywiście mogłaby mieć taka sytuacja? No wie Pan, mamy kredyt, to czy tamto, no ale kredyt, gdyby Pana żona nie spłacała kredytu, co by się wydarzyło? no wie pan to, kurczę, pewnie by zwindykowali albo zabrali nieruchomość. A dzieci to, jak to mogłoby wpłynąć na ich przyszłość, gdyby pana dochodu zabrakło? No wie pan, no to tutaj są zajęcia dodatkowe, planujemy prywatną szkołę, może studia zagraniczne, to wszystko by odpadło. Okej, okay. i kiedy klient sobie opowiada ten czarny scenariusz, a właściwie go tak naprawdę buduje dopiero teraz ze mną, to jest szansa, że ta jego potrzeba ubezpieczenia teraz się naprawdę wzmacnia. Ona, on teraz naprawdę czuje, dlaczego tego potrzebuje. Ma wiele takich w głowie przyczepów, obrazków, takich różnych niefajnych sytuacji, które chciałby oszczędzić swoim bliskim. No i właśnie wskutek tego jest szansa, że potem jak pójdziemy o krok dalej, to uda nam się z tym klientem, czy właśnie tego klienta doprowadzić do samego do samego końca. To, dzieje, to tak samo dzieje się w majątku, jak ktoś mówi w majątku o klient, że chciałby coś tam zrobić, to wielu na przykład agentów mówi, no i wiesz co, on tak chciał, chciał, ja mu coś tam dałem, warunki ogólne, ulotkę, potem dzwonię do niego, on nie odpowiada, a chciał to zrobić. No właśnie, to dlaczego, skoro tak bardzo chciał? No i właśnie być może dotknęło Cię to, co, o czym już wcześniej mówiłem, tak, że skutek jakiegoś impulsu klient to zadeklarował, ale nie było to tak naprawdę na głębszym poziomie. Czyli to jest metoda uniwersalna, zachowanie klienta również jest uniwersalne, w sensie czy to majątek, czy to życie może oznaczać ten sam problem. No i moja rada właśnie zadziała i w ten sposób, jak, jak to omówiłem. No dobrze, przejdźmy do kolejnego błędu, którym jest zbyt szybkie zadawanie pytań przed zbudowaniem relacji z klientem. Ja pamiętam i ta historia o, znowu zapadła mi, bo to... Ha, I teraz ciekawy, ciekawy kontekst. Mówiliśmy o strażakach i wyszło, że u mnie zadziałało to właśnie tak samo, bo kiedyś czytałem, nie wiem czy to było u Franka Bedgera, czy jakieś inne źródło, w każdym bądź razie agent ubezpieczeniowy, który oczywiście miał bardzo wysokie poziomy tej sprzedaży, opowiedział taką historię w swojej książce: jak pojechał do klienta, poleciał czy pojechał, nie wiem, czy pociągiem wiele godzin z polecenia. Klient prowadził jakąś dużą własną firmę razem z bratem, bo to była spółka. On był z polecenia, wstał wcześniej rano, był niewyspany, do, dojechał tam w końcu. Usiadł z tym klientem, no i oczywiście, jak jesteś niewyspany, czego ci w ogóle nie polecam, to nie jesteś dobrze funkcjonującą osobą, czyli Twój mózg nie działa na najwyższych obrotach. Jesteś lekko przytępiony, mało ostrożny, robisz błędy lub jest na to większe prawdopodobieństwo. I co się wydarzyło? No, po prawdopodobnie skutek zmęczenia, przeszedł od razu z tym klientem, czy próbował przejść do analizy jego potrzeb. Czyli na przykład, no wie pan, tak, przyjechałem z polecenia tej i tej osoby, no porozmawiajmy, bo ja zabezpieczam klientów, gdyby im się coś wydarzyło, no i co, jak pan to widzi, gdyby się coś wydarzyło w kontekście firmy, wspólnika, czyli brata i tak dalej. I zaczął takie pytania diagnostyczne zadawać, a klient się mm, a może inaczej, relacja z klientem się ochodziła i klient się zablokował i powiedział, że on to właściwie nie wie, że właściwie to chciałby żeby bardziej, żeby mu on opowiedział o tym, jakie ma produkty, jakie ma rozwiązania, że po prostu klient nie za bardzo chciał się otwierać przed tą osobą. No i ten agent szybko się zorientował w czym rzecz, że mm, przeszedł do pytań, a nie zbudował wcześniej relacji sprzedażowej. I wycofał się z tych pytań. Z tej historii, z tego co pamiętam, zaczął pytać zupełnie o co innego. Jak właściwie zaczęła się ich historia firmowa, jak to się stało, że urośli jak w tak ogromną firmę, tak, zbudowali. I wtedy ten klient oczywiście się otworzył, bo każdy lubi opowiadać o swoich sukcesach. Nakręcił się, tak w cudzysłowie się nakręcił pozytywnie. Poszli oglądać tą firmę. Pokazywał mu różne jakieś usprawnienia, ich sposoby, które powodują, że są lepsi od konkurencji. To trwało dosyć długo, z tego co pamiętam z tej historii, dwie czy trzy godziny, po czym ten agent zakończył to spotkanie. Czyli gdzieś jakby ta energia spotkania już się wyczerpała i doszedł do wniosku, że to byłoby bez sensu, gdyby teraz mieli dalej męczyć temat. Ale umówił się na zakończenie, że jeszcze do niego przyjedzie, i umówił się na jakiś konkretny termin. I w drugim terminie, kiedy przyjechał, zrobił krótki small talk, a potem szybko. Znaczy szybko a potem przeszedł do pytań diagnostycznych. Rozmowa potoczyła się już zupełnie inaczej i udało mu się sprzedać dwa bardzo duże kontrakty. Czyli ten błąd polega na tym, że za mało czasu poświęcasz i energii i zaangażowania w budowanie relacji pozasprzedażowych, a za szybko przechodzisz do zadawania pytań diagnostycznych, zwłaszcza no, tych pytań, gdzie analizujemy potrzeby klienta. Efektem może być właśnie mm, takie zachowanie klienta, wycofanie, zamknięcie, ponieważ on jeszcze się z tobą nie pomiział, jeszcze ci nie zaufał, jeszcze się nie rozluźnił w kontakcie z tobą, a mm, już musi opowiadać o czymś, co no, jest na przykład trochę też jego prywatną sprawą. Także zalecam, zalecam zdecydowanie, żeby unikać takiej sytuacji i żeby zawsze znaleźć jakiś sposób na to, aby rozluźnić atmosferę z klientem. Tak z moich doświadczeń to właściwie myślę, że to jest połowa sukcesu. A tak niewiele koncentracji mamy na tym i często mówi się, że ten, ten etap spotkania z klientem, no to jakieś tam rozmowy o pogodzie, czy jak się tu jechało, według mnie to jest za mało, aby klient poczuł się dobrze w naszym towarzystwie. Przejdźmy do piątego błędu sprzedażowego, piątego błędu sprzedaży, którym jest mylenie cech z korzyściami. Mimo, że napisano o tym wiele, mimo, że chyba często się o tym mówi, tak myślę, warto wracać do tego tematu. Cecha nie jest korzyścią. Czyli tak, jeżeli mamy jakieś rozwiązanie, one mają zbiórce, które je charakteryzują. Na przykład to rozwiązanie w przypadku poważnej choroby daje wsparcie finansowe rodzinie i oczywiście klientowi. Albo na przykład drugą diagnozę medyczną. To rozwiązanie w sytuacji, nie wiem, na przykład awarii na drodze daje możliwość darmowego holowania i samochodu zastępczego. I teraz to są cechy danych rozwiązań, a korzyści a zamienią się właściwie na korzyści wtedy, jeżeli one trafiają na podatny grunt, czyli trafiają w potrzebę danej osoby, która wynika z jej sytuacji, z jej specyfiki, z jej sposobu życia, jej otoczenia, sposobu zarabiania pieniędzy, sytuacji rodzinnej, zawodowej itd. I teraz strzelanie cechami bez sprawdzenia, czy są adekwatne do tego, co ten klient potrzebuje jest bardzo częstym błędem i mimo, że większość z nas robi analizę potrzeb, to później i tak w prezentacji rozwiązań pojawiają się właśnie takie sytuacje, kiedy przypomniałeś sobie, a jeszcze przecież w tym rozwiązaniu jest to czy to i strzelasz tym wskazując, że to będzie jeszcze dodatkowa korzyść dla klienta. Niekoniecznie, to się może zamienić całkowicie w twojego wroga czasami. no Taki prosty przykład, który często lubię podawać, oczywiście wymyślony, załóżmy, że pracujesz w biurze podróży, przychodzi człowiek, mówi, gdzie chce, gdzie, chcę gdzieś wyjechać a ty masz świetną ofertę na przykład wyjazdu do Grecji i mówisz, rewelacyjnie, mam świetne miejsce Grecja, piękna pogoda, wie pan, słońce każdego dnia, temperaturę powyżej 30 stopni, to będzie naprawdę fajna wycieczka, a na przykład klient pr pracuje w hucie przy wylewce surówki i każdego dnia zalicza 80%, 80 stopni temperaturę przez 8 godzin, tak? jakimś tam specjalnym stroju roboczym, marzy o Norwegii, Islandii, i ta cecha, czyli dobra pogoda, wysoka temperatura i słońce, tu nie będzie korzyścią dla klienta, ale zamieni się w twojego wroga, czyli to będzie wręcz przeciwnie, to będzie wadą twojej propozycji. Albo na przykład, nie wiem, mówisz, mam fajny assistance bez limitu kilometrów, także pan gdzieś pan będzie daleko, to i tak pana scholują za nas, na, ich, na ich koszt. A na przykład klient, nie wiem, jeździ głównie samochodem, jest emerytem, jeździ samochodem do Niech będzie do sklepu i do kościoła, tak? Czyli to są jakieś takie niewielkie przebiegi. No i klient mówi, ale to coś dodatkowo kosztuje, bo ja mi to jest zupełnie niepotrzebne. I teraz ja muszę rozmawiać o czymś, co jest klientowi niepotrzebne. To zawsze pogarsza naszą relację i pogarsza jego odbiór mojej propozycji. Albo na przykład mam dla pana propozycję w przypadku poważnej choroby, to proponujemy u superfachowców drugą diagnozę, która potwierdzi. A na przykład klient jest z środowiska lekarskiego, ma szerokie kontakty w różnych dziedzinach medycznych, tak? I mówi, nie, dziękuję pan co u mnie, ja sobie drugą czy trzecią, a nawet piątą diagnozę załatwiam bez problemu. No i teraz właśnie to jest takie proponowanie bez sprawdzenia. Zupełnie niefajne to jest, nie pomaga nam, obniża naszą wiarygodność, jakość, profesjonalizm i skuteczność sprzedażową, a przede wszystkim przecież o to nam chodzi. Co to oznacza, że jeżeli chcesz sprawdzić, czy dana cecha jest adekwatna, to po prostu zadaj pytanie klientowi, które dzięki któremu zorientujesz się właśnie, jak on funkcjonuje. I wtedy będziesz wiedział, czy, czy mógł założyć, ale tutaj w takim dobrym rozumieniu, że u tej osoby to może być zupełnie zbędny element. Czyli jeżeli spytam tego pana, tak, czy zdarzają się panu dalsze podróże samochodem, on mówi, pan co, ja nie, ja mam taką... Już mam swoje lata, wie pan, mam wiek, ja przy dłuższych podróżach męczę się, coś się dzieje z moim wzrokiem, więc jeżdżę tylko na krótko, a jeżeli gdzieś wyjeżdżam dalej, to, to korzystam z transportu publicznego albo lotniczego, czy kolejowego i tak dalej. Aha, no okej, okay. no to w tym momencie po co będę mówił, że holowanie bez kilometrów w sumie to wyjdę na idiotę, prawda? jakby w ogóle nie słuchał co ten człowiek do mnie mówi. A, więc te pytania diagnostyczne tutaj mi bardzo pomogą, bo będę wiedział jaki zbiór cech danego produktu będzie prawdziwymi korzyściami dla danego klienta i tylko o nich będę mówił. I teraz y, to może być tak, dobra prezentacja charakteryzuje się tym, że pojawiają się tam takie sformułowania jak na przykład z tego co pamiętam ważne, byłoby dla, ważne było dla pana to i to i dlatego w tym ubezpieczeniu jest to i to. Albo z tego, co pamiętam, wspominał pan, że tego pan nie ma, albo tu jest to panu niepotrzebne i świetnie, bo tutaj akurat to jest tego wyjęte. I teraz jeżeli w twojej prezentacji są takie nawiązania do tego, co wcześniej zbadałeś u klienta, to raz, że to jest takim dowodem dla klienta, że to jest skrojone właśnie pod jego potrzeby, a dwa to faktycznie dzięki temu unikniesz prezentowania tych elementów, których wcześniej nie sprawdziłeś. I tak może wyjść w trakcie tej prezentacji, że sobie zdasz sprawę, kurczę, a jeszcze nie sprawdziłem, czy to by mu się przydało, czy to byłoby dla niego korzyść. I teraz ty musisz podjąć decyzję, czy, czy to przekazywać, czy po prostu to zostawić gdzieś na boku, bo, bo może nie będzie fajne i pogorszy gdzieś tam odbiór tej, tego rozwiązania dla klienta. No dobrze, czyli właśnie to jest, to jest ten, ten, ten najważniejszy błąd, że ludzie pracują cechami w pracy z klientem, znaczy tak, atakują go tymi cechami, a nie korzyściami. Czyli nie sprawdzasz, a pokazujesz to jako korzyść. Tego po prostu nie rób, to jest bez sensu. No dobrze, kolejny, szósty. Za dużo logiki, za mało emocji. No bo co to znaczy za dużo logiki? No, To jest tak, że jeżeli ja się skupię z klientem na analizowaniu jego potrzeby w takim czysto matematycznym ujęciu, ile jest mu potrzebne w takiej sytuacji, na jakim zakresie o, przeliczmy, jakie problemy finansowe, w jakiej skali by się pojawiły i skupię się na tej matematyce i na analizie, to oczywiście od strony logiki yy, Pobudzę zrozumienie klienta, dlaczego dane rozwiązanie jest mu potrzebne, ale jak, albo jakie ma problemy. Ale pamiętaj, że potem zawsze zderzysz się ze składką i dlatego oprócz tego e, trzeba dołożyć ten czynnik emocjonalny. I ten czynnik emocja, emocjonalny to nic innego jak wybudowanie w głowie klienta takich małych obrazków, sytuacji, w których coś się dzieje i to ubezpieczenie jest mu niezbędne. I jeżeli tego nie zrobisz, a można to zrobić na dwa sposoby, albo podajesz to, przykładami pracujesz, czyli mówisz, że pan, co miałem ostatnio klienta, który miał taką i taką sytuację i no, na przykład miał ubezpieczenie i pomogło mu w tym, albo nie miał ubezpieczenia i się okazało, że jest taka i taka lipa. I teraz, kiedy ja ci to opowiadam, to ty sobie tworzysz obrazki w głowie. No, nie siebie samego widzisz tego wirtualnego klienta, ale to pracuje na wyobraźni, a wyobraźnia jest źródłem emocji. Jeżeli nie masz przykładu, pracuj na pytaniach, które mają w sobie taki tryb przypuszczający, czyli na przykład gdyby, jeżeli, jeśli. Okej, okay, no to proszę pana, w takiej sytuacji, gdyby to się wydarzyło, przeanalizujmy, jakie skutki, co pan widzi, jakie problemy by się wtedy pojawiły, albo czego chciałby pan wtedy uniknąć, albo co chciałby pan wtedy uzyskać. I zanim klient mi odpowie, to będzie budował sobie obrazki w głowie. Takie małe, ale już być może wystarczającą w większości klientów, żeby pobudzić emocje. No, te emocje, które są nam niezbędne, niepokój, obawę, tak, yy, czy taką, no, na przykład, nie wiem, poczucie odpowiedzialności, jeżeli dotyczy to ochrony jego, jego bliskich. Czyli, no dobrze, gdyby się okazało, że ma pan szkodę całkowitą, i a pana samoch wartość samochodu w ciągu dwóch lat spadła yy, na przykład o 50 tysięcy, to czy byłby pan zadowolony, gdyby dodatkowe ubezpieczenie tą różnicę panu pokryło i miałby pan z powrotem całą kwotę. No i teraz oczywiście, jeżeli pytam klienta o emocje, czyli o zadowolenie, on mówi, tak, byłbym zadowolony, to automatycznie też tą emocję u niego gdzieś pobudzam lub mu ją uświadamiam. Nie? I na tym to polega. Gdyby, jeżeli, jeśli albo przykłady, praca z obrazkami, liczby też są ważne i potrzebne, ale nie ufaj temu, że tylko liczby są niezbędne, żeby klient podjął decyzję. Najczęściej niestety, niestety nie. No i ostatni błąd, o którym chciałbym powiedzieć, to niezrozumienie tego, skąd bierze się na koniec rozmowy, obiekcja. Jest bardzo wiele szkoleń, książek, które mówią, jak radzić sobie obiekcją, zastrzeżeniami, jak pokonać blokady klienta, jak zbić mu tą obiekcję i tak dalej. Ale. Pewnie część z tych książek jest ok i te techniki mogą w czymś pomóc. Jednakże warto pamiętać o tym, że obiekcja bierze się z tego, że stres wydatkowy pokonał potencjalną korzyść, um, którą dałby produkt czy usługa, jeśli klient by z tego skorzystał. Czyli stres finansowy wygrał. Gdyby to było za darmo, czy klient miałby obiekcję, aby to wziąć? Zadaj sobie takie pytanie, ilu klientów wzięłoby Twoje rozwiązania, gdyby były za darmo? Oczywiście zakładamy, że wcześniej zbadałeś potrzeby klienta i pokazałeś mu rozwiązanie adekwatne do jego potrzeb. Ile klientów skorzystałoby za darmo? No i oczywiście odpowiedź jest pewnie 99,5%. Nikt tego nie badał, bo nie, nikt nie robił takich eksperymentów, trochę kosztowne. Ale podejrzewam, że tak by było. Czyli, jeżeli klient ma obiekcję, mówi przemyślę, przemyśle, zastanowi się coś tam, to w 90% znowu 9 oznacza, że pojawił się stres finansowy i zablokowała go kwota. Ten 1 czy 2% to faktycznie typ analityczny, czyli osoba, która musi sobie porównać, przeanalizować. W ogóle ona tak funkcjonuje tak, w takiej rzeczywistości, że jeżeli nie dokona analizy, nie podejmuje decyzji. Ale uwierz mi, takich ludzi na świecie jest niewielu. To jest ogromna większość, działa odwrotnie, czyli nie jest typem analitycznym, pracuje z emocjami i, i właśnie, jeżeli mimo tego, że wszystko dobrze zrobiliśmy w naszym rozumieniu, klient mówi, muszę się zastanowić, to najczęściej oznacza to, że nie zrobiliśmy tego, nie udało nam się wywołać właściwych emocji po stronie klienta, poczucia tej potrzeby. I teraz walka z samą obiekcją niewiele zmieni. Dlatego, że tu nie chodzi o to, jak mu zbić tą obiekcję i do, zmusić go do tej decyzji, tylko jak zrobić, żeby ta potrzeba u klienta była jednak bardziej pobudzona. Ha, no właśnie. I na to odpowiedź, jak pracować w takiej sytuacji z klientem, nie jest łatwa i nie jest jednoznaczna, dlatego, że to bardzo zależy od danej osoby i tego, jak się z nią pracowało. Możesz na przykład spróbować wrócić do potrzeb, kiedy mówi, muszę się zastanowić, okej, okay, to wróćmy do potrzeb, przemyślmy, to gdyby zdarzyła się taka sytuacja, czy wtedy, musi się pan zastanowić, czy wtedy byłoby potrzebne panu wsparcie finansowe. No nie. A jak pan patrzy na poziom tego wsparcia versus składka, która jest do zapłacenia, czy tu pana coś blokuje, Tak, jak pan patrzy na te dwie liczby, tak? że w razie czego 300 tysięcy firma wypłaca, 100 czy tam 50, a składka kosztuje tyle i tyle. Czyli jakby trochę poszukuję tymi pytaniami tego źródła wewnętrznego oporu klienta, bo to nie jest opór na mnie, tylko to jest wewnętrzny dialog. Jedna, rzecz mu, jedna strona mówi, ok, zrób to. Potrzebujesz, druga mówi o nie dzisiaj, bo to jednak kosztuje, a dzisiaj masz tyle wydatków i jeżeli ja nie pobudzę tej potrzeby albo nie znajdę tego źródła problemu, no to tak będę strzelał w ciemno, a jeżeli wypuszczę z rąk klienta z takim hasłem ja się zastanowię i nic dalej z tym nie zrobię, to moje szanse na zawarcie z nim później umowy są już mega niewielkie. Bardzo niewielkie. No to tylko ten typ analityczny wraca, tak, bo przeanalizował i czasami niektórzy, ponieważ jakieś doświadczenia się pojawiły w ich rzeczywistości, one wykonały za nas robotę. Czyli to, co ja powinienem zrobić na spotkaniu, to, to doświadczenie zrobiło za mnie i go na przykład, nie wiem, wystraszyło. Um, także wracając jakby do tego, co ty możesz zrobić na spotkaniu, wróć do potrzeb popytaj, czy jak klient mówi, zastanowię się, czy trzeba zastanawiać się, czy, czy jest dla niego wartością to i to, czy byłoby dla niego ważne tamto i tamto, czy jest dla niego istotne, czy nad tym musi się zastanawiać, czy na przykład na emeryturze chciałby mieć dodatkowy dochód. No, Jeżeli wszystko dobrze poszło, klient powie, no nie. A czy musi się pan zastanawiać nad tym, że jak pan nic nie zrobi, to sam ten dochód ZUS-u będzie no, żenująco mały i nie da się z niego wyżyć. No nie nad tym, też nie muszę się zastanawiać. To czy jest coś ważniejszego dzisiaj od Pana bezpieczeństwa finansowego na emeryturze, co uniemożliwiałoby Panu podjęcie decyzji? Zobacz, jest taki prosty mechanizm, stosowałem go wielokrotnie, czyli najpierw pytam o potrzebę. Czy on musi się nad nią zastanowić? Wzmacniam tą potrzebę w nim, a potem pytam klienta, czy w takim razie jest coś dziś ważniejszego od tej potrzeby, co uniemożliwiałoby mu podjęcie decyzji? Czyli na przykład, czy musi się pan zastanawiać nad tym, czy mm, chciałby pan, aby w sytuacji jakiegoś zdarzenia losowego m, pana majątek firmowy został otworzony, Na przykład, nie wiem, pożaru albo kradzieży. No nie, a czy musi się pan zastanawiać nad tym, czy ten majątek jest dla pana ważnym elementem pana biznesu? No też nie. To czy jest coś ważniejszego od tego, aby mieć stabilny biznes, niezależnie od tego, co się losowo dzieje, co dzisiaj uniemożliwiałoby panu podjęcie decyzji? Albo czy musi się Pan zastanawiać nad tym, czy Pana rodzina miałaby kłopoty finansowe, gdyby Pana zabrakło? No nie. A czy nad tym, że na takie ryzyko na przykład śmierci jest Pan narażony? No też nie. To czy jest coś ważniejszego od bezpieczeństwa Pana bliskich, co dzisiaj uniemożliwiałoby Panu podjęcie decyzji? No i teraz ten prosty mechanizm, bo technicznie to jest proste, trzeba się tylko nauczyć i mieć trochę sprawności, no bo przeskakujemy na różne tematy ubezpieczeniowe, Często pomógł mi doprowadzić klienta do decyzji w sytuacji, kiedy jedynym źródłem oporu był stres finansowy, czyli to właśnie, że się pojawiła składka i że go to trochę zablokowało. Więc mam nadzieję, że też podoba Ci się ta metoda, że chcesz ją spróbować. Ja gwarantuję Ci, że ona u części klientów zadziała bardzo pozytywnie. U części może nie zadziałać, bo na przykład stres może być jednak zbyt duży, albo klient deklarował potrzeba, ale tak naprawdę gdzieś w środku to nie jest dla niego najważniejsze to, o czym rozmawialiśmy. Ok, no to co, podsumowując, mieliśmy siedem błędów sprzedażowych. Zastanów się nad tym, jak to wygląda u Ciebie, jak pracujesz z klientem, które z tych błędów się pojawiają i staraj się je eliminować i wprowadzać właściwe praktyki, które tą Twoją skuteczność oczywiście Ci zwiększą. Pamiętaj, nie martw się, że rozmawiamy o błędach Praca na błędach, na przykładach tego, co nie należy robić, też czasami się przydaje i ma swoją wartość. W takim razie bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś ze mną przez tak długi czas mojego monologu. Mam nadzieję, że nie gadałem za dużo. No niestety przy tej konwencji nie da się zadawać pytań. Może inaczej pytania mógłbym zadawać gorzej z odpowiedzią. Ale jeżeli Ty masz do mnie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam Cię do komentowania, do kontaktu przez Facebooka, do bycia ze mną i do tego, abyś się nie bał tego kontaktu i nie bał tych pytań, zadawania. Jestem dla wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem. Pamiętasz przykład Asi, której pomagam znieść się na wyżyny sprzedażowe? A, a propos Asi, to też fajna rzecz, ponieważ... Asia wyraziła zgodę, abym jej przykład rozwoju zawodowego w każdym odcinku podcastu i na grupie Biznes Ubezpieczeniowy omawiał i pokazywał co tydzień jej progres, jej wyniki czyli z jakiego punktu startowego zaczęliśmy gdzie jest teraz, co robi i jakie efekty jej to przynosi Jeszcze raz wielkie dzięki, życzę wielu sukcesów, życzę szybkiego pozbierania się po świętach, wykorzystania dwóch dni przed majówką Zgodnie z zasadą, o której mówiłem wcześniej, to będzie dla Ciebie być może pierwszy test na to e, właśnie, czy jestem w stanie zrobić o ten jeden krok więcej. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby się udało i do usłyszenia do następnego odcinka.